让我们这些原本与你的国与你的约无分主要在你主办恩典之外的人今天因着主你的救赎因着你为我们在十字架上所负的代价今天我们成为你的选民主要成为在你国度里面有君尊的祭司圣洁的国度和属神的子民主要你
，啊，时间过得真快，就说明什么事呢？说明真的这个时间哈、啊，或者说我们的生命，越来越像一匹脱缰的野马，啊，在我们人生的旅途上越跑越快，越跑越快。问大家一个问题：往哪里跑？往我们的结局，啊，就是这样啊，这是我们每个人都要面对的现实。在圣经里面，在雅各书四章十四节，是不是我也能控制？可以吗？我试验一下哈。右边这个，对着哪儿？好，雅各书四章十四节说：“你们的生命是什么呢？”我们大家一起念好不好？你们的生命是什么呢？你们原来是一片云雾，出现少时就不见了。这个云雾。好像就告诉我们说哈，现在这个天哈，好久好久都不下雨了，好不容易出来一点云，还是不下雨，一会儿就不见了。啊，这就是我们的生命，啊，在我们在世的时间是非常的短暂，而且呢，也不在我们的掌控之中。明天如何？这个明天，就是说下一刻，啊，我们每个人都不知道。下一刻，对于我们会发生什么事？现在我不知道，年轻人聚在一起的时候，你们谈论的话题是什么？可能是学习，学习啊，你的功课，对不对？你的成绩啊，你的手机也许，对不对？或者男朋友、女朋友等等。但是到了我这个年纪，大家聚在一起谈什么话题？健康对不对？你吃什么保健品啊？你吃什么营养品对不对？你每天去不去锻炼？你每年做不做体检？我们知道圣经告诉我们说，我们人是出于尘土，也要归于尘土。现在我们聚在一起啊，对于出于尘土是没有问题。现在我们在一起常常谈论的越来越多的。我们思考的越来越多的，我们感受越来越多的是下半句，就是要归于尘土。这就是我们，这就是我们啊！让我们看到呢，我们的生命不单单不在我们手里，我们更知道明天如何，这个明天什么时候到，我们都不知道。这个明天。来到的时候，其实就是对我们个人来讲，就是万物的结局。对我们来讲，万物的结局；对我们个人来讲，这些万物都有一个结局，而且呢，这个万物的结局近了，越来越近。不但对我们个人是这样，当彼得写彼得前书的时候。他说：“万物的结局近了，其实呢，也是对以色列这个民族的一个预言，而且这个预言呢，很快就应验了。”马太福音二十三章三十八节，主耶稣曾经对犹太人说：“看哪、啊
你你们的家成为荒场，留给你们。这就是预言，对犹太人来讲，万物的结局也近了。我们知道，在历史上，罗马帝国尼禄王死后不久，曾经呢，啊，犹太人曾经组织了一次反抗罗马人的暴动，啊，或者起义。但是这次暴动呢，跟过去许多次。历史上发生的暴动一样，最终还是失败。失败了之后呢，犹太人遭到罗马人疯狂的报复。罗马人他们不但但彻底摧毁了耶路撒冷，而且呢，他们屠杀了一千一百万犹太人，将其中的啊三千名青年的男子钉十字架。所以当时呢，在耶路撒冷城外全都是十字架。以至于到了一个地步，当时在耶路撒冷买木头都买不到不单单如此，在犹太人心目中，他们最重要、最神圣的圣殿也完全被毁，啊，直到今天，啊，也没有重建。不单单圣殿毁了，而且献祭也停止了，大祭司的制度也废除了，啊，犹太人。他们最高的权力机构工会从此呢一去不复返，以色列国也从此消失，直到将近两千年之后才重新出现。啊，所有这些事呢，都发生在彼得前书写成之后大概五年的时间，正应验了“万物的结局近了”这句话。啊，万物的结局近了。告诉我们说，对我们个人来讲是如此，对于一个民族来讲是如此。不单单如此，而且对整个世界、对整个人类来讲也是如此。我们知道，今天我们生活的这个世界是有一个开始的。我们也知道，任何一个有开始的事物都有一个结局，这是必然的。所以，这个世界。世界上的万物都有一个结局。神的话还告诉我们说，不单单有一个结局，而且这个结局已经近了。The end of all things is near。这是呢，彼得前书啊四章第七、第四章第七节。既然我们知道万物都有结局。既然我们知道万物的结局近了，很自然我们要思考一个问题：我们怎么办？当我们想这个问题的时候，非常自然的，会有会想到说：万物的结局近了。既然是近了，那么这个结局是什么时候？对不对？是哪一天？要是圣经能够告诉我们，或者说主自己能告诉我们说这个结局是什么时候来到，我们就好有个准备，那多好，对不对？我们知道还有一百天，还有一年，还有两年，那多好，对不对？就像坐飞机的时候晚点了，宁肯啊，你告诉我说晚点了两个小时、四个小时，甚至推迟到明天，你告诉我一个准数，你不要一直告诉我说。还没有起飞，还要继续延迟，还要继续延迟啊！坐飞机的人，我相信都是这样，对不对？如果晚点了，你最好告诉我
晚点多少时候，什么时候能够起飞？不要告诉我，一直告诉我说要晚点，对不对？不但是我们这样，其实当时的使徒啊也是这样的心态。所以他们问主耶稣说：“啊，当主耶稣说告诉告诉他们说这些事情要发生的时候，他们就问主耶稣说：‘主啊，这些事什么时候发生呢？’”他们问主耶稣说：“你德国降临就是现在吗？”所以他们也想要知道是什么时候。嗯，怎么是这页？应该是这儿。好，马太福音二十四章第三节哈，就是门徒的问题哈。耶稣在橄榄山上坐着，门徒暗暗的来说：“请告诉我们，什么时候有这些事？”你降临的，你降临和世界的末了有什么预兆呢？啊，这里的背景就是主耶稣哈、啊、告诉他的门徒，门门徒到耶路撒冷，看到呢圣殿，他们就非常的赞叹，啊，他们就拉着主叫主说啊，对主说主啊，快看啊，这个圣殿多么宏伟啊！他们没有想到主耶稣告诉他们说啊，我告诉你们说啊。这里面将来一块石头都不要留在另外一块石头上，或者说这个圣殿将要被彻底的摧毁。所以门徒哈、啊、听了主耶稣之的话之后，当时马上没有马上说什么，但是当主耶稣来到橄榄山坐下的时候，他们就把心里的问题啊，他们就把心里的就用心里的问题来问主耶稣说：“那这些事情啊，有两个问题，第一，什么时候会发生？”第二，有什么预兆？这跟我们很像，对不对？当我们说万物的结局近了的时候，我们很自然也会有这样两个问题：一是什么时候？第二个，这些事发生之前会有什么预兆？一个呢是时间的问题，对不对？是 when； 第二个问题是 what， 对不对？会发生什么？主耶稣怎么回答他们的问题？主耶稣没有马上回答他们问题，而是呢，先给他们一个警告，然后再回答他们问题，给他们一个忠告，或者说哈，这个忠告就是说，你们要谨慎，免得有人迷惑你们。在万物的结局近了，在主耶稣再回来之前，门徒要谨慎。因为会有许多的迷惑，或者会有许多的假象。然后呢，主耶稣开始回答他们两个问题。很有意思的是，主耶稣呢，不是按照他们的问题来回答，按照他们问的次序来回答，而是先回答第二个问题，就说有什么预兆，然后呢，再回答他们的第一个问题，就是什么时候。主耶稣在回答第二个问题的时候，给了他们很多的预兆，告诉他们主在回来之前会发生什么事情。会发生什么事情呢？会有假基督出现，他们呢冒主的名会迷惑很多人，所以假基督会迷惑很多的人，包括门徒。主耶稣再来之前的另外一个预兆，就是有打仗，有战争。有饥荒，有患难，对门徒来讲有患难有逼迫，而且呢，不但有假基督，而且还有假先知
，假先知也会迷惑很多的人，而且这个世界上会出现许多不法的事，也会看到很多无法无天的事，而且呢，在教会里面，会你会很明显的看到爱心的冷淡，啊，这些都是主耶稣再来之前的预兆，而且呢，是很明显的，是我们今天。已经看到了许多许多的，啊，比方说，我不知道大家还记不记得哈，两年以前的五月二十一号，或者二零一一年五月二十一号发生了什么事，或者没有发生什么事，大家记性都很短暂哈，一关机就忘了。五月二十一号，两千零一年，就是。有人曾经预言那一天是世界的末日，记得吗？是主再回来审判这个世界的开始。但是那一天到的时候，啊，什么都没有发生，没有地震，什么都没有发生。这件事说明什么呢？这件事情就告诉我们说，啊，主再来之前。发生这些事情，告诉我们说，主真的快要来了。因为主告诉我们了，在他再来之前的预兆之一，就有假先知。不是呢，主耶稣延迟，而是告诉我们说，主真的快要来了。因为这样的事情越来越多，在不断的出现。所以主告诉他的门徒说：“这样，你们看见这一切的事，也该知道，人子近了，正在门口了。”这是主耶稣回答他们啊第二个问题，就说主再来之前有什么预兆？当我们看到这些预兆发生的时候，主说：“人子近了，正在门口了。”那么第一个问题啊，就说。主什么时候回来的问题？主，然后接下来就回答这个问题啊，而且回答的非常的绝，啊，主怎么回答的呢？大家知不知道？记不记得？主说：“非常可惜啊，但那日子、那时辰，没有人知道，啊，连天上的使者也不知道。”子也不知道，唯有父知道。这就是这是对第一个问题的回答。主什么时候回来？没有人知道。天使不知道，子不知道，只有父知道。所以，当时门徒听到这样的答案，我想他们一定非常的失望。我们也想知道，但是主说。没有人知道，主不要他的门徒知道，因为呢，他们主要他们关注的不是什么时候，啊，他们主要他们所关注的是那个日子怎样来到。我再说一遍啊，主今天叫我们所关注的也不是那个时候什么来到。而是那一个时候，或者说万物的结局是怎样来到？主下面的话啊
，就是告诉门徒说，那个日子是要怎样的来到？怎样的来到呢？主耶稣讲了几件事。第一个是要像挪亚洪水的日子一样。挪亚洪水哈，挪亚方舟的故事大家都知道。但是挪亚的洪水是怎么来到的？挪亚的洪水是在人还没有想到的时候突然来到的。当地上的人啊，他们照样的吃喝嫁娶的时候，当他们觉得一切都很平安，一切都会都很稳妥，什么事情都不会发生的时候，洪水突然来到。这是挪亚的日子，也就是说，主再来的时候也是这样来到的。就像七六年七月二十八号发生的唐山大地震一样，发生在什么时候呢？在那一天的几点钟呢？是凌晨三点四十二分，是七点八级的大地震，整个唐山市啊一下子就被夷为平地。全市的交通通讯、供水供电全部中断，死亡的人数是二十四点二万，重伤是十六点四万人。地震造成了大规模的伤亡，主要原因就是发生的时间和突然性。在这个之前，没有任何的预报，也没有任何的前阵，就突然就发生了。发生的时候是人们正熟睡的时候，啊，让所有的人都毫无准备。唐山大地震就像挪亚的洪水一样，是没有人想到的时候，没有人预备的时候，都在沉睡的时候，突然就发生了。主耶稣就告诉他的门徒说：“挪亚的日子怎样，人子降临。”也要怎样？啊，挪亚的当时的人，啊，他们嘲笑神的先知，他们不相信先知的警告，他们忽略神的警告，他们忙着吃喝嫁娶，结果当他们以为平安的时候，神的审判就突然临到。啊，同样，当主再来的时候，当万物的结局来到的时候，大部分人。还是一样忙碌自己的事，结果不知之不知不觉之间，审判就来到。主接下来还用了几个比喻啊，讲到两个人呢，啊，要取去一个，撇下一个。讲到呢，主再来的日子像贼一样，就是你还没有防备的时候，突然就来了。就讲到呢，主再来的时候，就像家主和仆人一样，家主离开了，仆人不知道主人什么时候回来。主人突然就回来了，是在想不到的时候，不知道的时辰，那仆人的主人要来。所以主再来是怎么样呢？是突然来到，是在人想不到的时候。这是他怎样的来到？彼得后书说：“主的日子要像贼来到一样。”那时天必大有响声废去，有形质的都要被烈火消化，地和其上的物都要
烧尽了。这里再次讲到，主再来的日子像贼一样。主耶稣自己是这样讲，彼得是这样讲，约翰在启示录里面也是这样讲。啊，讲到是我们意想不到的时候突然出现，无法预料，啊，没有人有防备，而且再来的时候一切有形质的，我们今天能够看得见的。都要被烈火消化，地和其上一切的物都要被烧尽了。在这种情形之下，万物的结局近了，所以，当我们知道万物的结局近了，当我们知道我们不可能知道主耶稣什么时候。会回来，但是他会突然出现的时候，我们应当如何？所以，所以我们要谨慎自守，警醒祷告。我们要有保持谨慎自守，就是说我们要有清醒的头脑，要有清醒的心思。大家可能奇怪，为什么我这样一张照片？这是我们家的小狗。这个小狗怎么样呢？我问大家，这样的狗你觉得能不能看家？为什么不能看家？它有时间就睡觉，而且一闭上眼睛就能睡着，一闭上眼睛两秒钟之内它就开始打呼，所以它的生活基本上就是吃，就是睡。但是我们不能这样。万物结局近了的时候，我们要谨慎自守，我们的头脑要清醒，我们要保持我们的 mind， 要常常在警醒的状态。如果一个信徒常常处于在常常处在这种昏睡的状态之中。那是非常非常危险的，是属灵的情形是非常令人担忧的，啊，我们乘公共汽车，啊，我我我上班常常都是乘车，在车上的时候，你看常常看到都是睡倒一片，啊，但是有一个人不能睡，司机不能睡，司机必须必须呢时刻准备应付处理呢各种各样。突然发生的状况。那么今天，当万物的结局近了的时候，当我们在这个地上时刻处在属灵的征战里面的时候，当我们知道仇敌像吼叫的狮子，遍地游行，寻找可吞吃人的时候，我们要警醒。只有当我们警醒的时候，我们才能够。好好的祷告，我们才能够在祷告里面，在灵里面与神不断的交通。所以在圣经里面，你会发现警醒和祷告常常是在一起出现的。比方说，在路加福音二十一章三十六节，主耶稣对门徒说：“你们要时时警醒，常常祷告或常常祈求。”在以佛所书六章十八节，保罗说要。靠着圣灵，随时多方祷告、祈求，并要在此警醒不倦，为众圣徒清洁
所以我们要警醒，让我们可以祷告，在万物的结局近的时候，我们要谨慎自守，要警醒祷告。啊，那最要紧的是什么？最要紧的是彼此切实相爱，因为爱能遮掩许多的罪。万物的结局近了。让我们产生一种急迫感，让我们知道其他的事情我们都可以放下，要赶紧做最要紧的事。最要紧的事，在我们的生活当中，我们常常会遇到这种情形：什么是最要紧的事？地震发生的时候，什么是最要紧的事？赶快逃命，即使。饭已经做好，摆在桌子上了。你也不能说让我吃完饭再跑，那不是最要紧的事。最要紧的事是赶快跑，对不对？飞机要起飞了，最要紧的呢，赶快上飞机。啊，万物的结局近了，最要紧的，要彼此切实相爱，因为爱能遮掩许多的罪。这张图片讲的是圣经里面的一个故事，是什么故事？是挪亚。刚才我们讲挪亚的洪水啊，挪亚洪水过了之后，挪亚呢就种了葡萄园。然后呢，有一天，他和家里面自制的葡萄酒喝多了啊，不小心喝高了，结果他就脱光了衣服睡了。这个时候，他三个儿子里面的一个儿子叫做韩的，啊，他是迦南的父亲，看见了他父亲赤身露体，喝多了躺着睡觉，他就跑出去呢，告诉他的另外两个兄弟。他的两个兄弟，一个是闪，一个是雅佛，他们知道这件事情之后，他们知道父亲的羞耻，啊，怎么办呢？他们就把衣服搭在肩上。倒退着进去，一方面他们自己不看父亲的羞耻，另一方面呢，他们把这个衣服盖在父亲的身上，让别人也看不到他们父亲的羞耻，用衣服来遮盖他父亲的羞耻，这就是爱能遮掩许多罪的意思。当我们看到。我们的弟兄、我们的姐妹软弱、跌倒、犯罪的时候，我们可以有两种态度，或者我们可以有两种反应。第一个是像韩他第一个儿子做的那样，或者像很多报社的记者一样，他们整天就是八卦，对不对？整天呢就是去挖掘各式各样的绯闻啦、丑闻啦，唯恐天下不乱。我们对弟兄的软弱犯罪也可能是这种心态，特别是我们不喜欢的弟兄或者姐妹，跟我们好像过不去的那些弟兄姐妹，我们好像人，圣经真的说哈、啊，人心诡诈，比万物哈、啊，比万物都这个坏是恶到极处，啊
。我们看到弟兄姐妹跌倒的时候，你会发现很奇怪，有的时候我们就会有幸灾乐祸的心理，我们就好像恨不得叫别人、叫其他的人都知道。所以我们会用各种各样的狡诈、各种各样的方法，要让别人知道某某弟兄他犯罪了，某某弟兄他说了什么什么，他做了什么什么，他去大西洋城了，啊，他偷税漏税了，等等，啊，这是一种心态。为什么没有爱？啊，第二种心态。是像另外两个儿子一样。圣经告诉我们说，我们要彼此担待，哦，不是说三道四，就到处张扬。为什么？因为我们是一家人。你绝不喜欢，绝不愿意，你你们家里面出了什么事，啊，到全世界去宣扬，因为你爱。因为你爱你家里的人，同样，神要我们彼此相爱，要爱我们的弟兄胜过爱我们自己。所以呢，要用爱来遮掩许多的罪，而且爱能够遮掩许多的罪。若我们没有爱的话，我们是没有办法来遮盖我们弟兄的。只有我们有爱，才能够遮掩许多的罪，才能够担当。弟兄的罪，在末世的时候，我们知道人的爱心冷淡了，因为不法的事增多，人的爱心就冷淡了。因为我们看到真的许许多多让我们失望的事情，让我们痛心的事情，但是求主恩待我们，我们的爱心不会因此冷淡。虽然我们可能会有许多的误，被受到许多的误解。受到许多的委屈，但是我们的爱心千万不要冷淡，因为我们爱心一冷淡，你就会发现我们就没有遮盖的能力，我们就没有遮盖的意愿了。彼此相爱里面包含着要彼此遮盖，这不是说我们不去对付那个罪，那是另外一面。这一节圣经讲的，一个是我们常常忽略的一面。就是我们如何彼此的遮盖，像挪亚的那两个儿子一样，用衣服来遮盖他父亲的羞耻。所以圣经告诉我们说，爱是不计算人家的恶，爱是凡事包容，凡事相信，凡事忍耐。如今长存的，有信，有望，有爱。其中最大的是什么？最大的是爱。主耶稣离开这个世界，给门徒一个新的诫命。这个诫命是什么？你们要彼此相爱，像我爱你们一样。主耶稣怎么用爱来遮盖他的门徒的罪？有很多，是不是？所以主也要我们像他一样。下来。彼得说到四章九节说：“你们要互相款待，不发怨言。”这里面有一点点背景。当时呢，基督徒受罗马帝国的逼迫，所以很多人不得不背井离乡
他们会来到一个新的地方，来到一个陌生的地方，或者说你也许就会遇到这些背井离乡，他们受了逼迫，他们成为在这个世界上漂流的人，暂时来到你那个地方落脚。所以呢，这里面说你们要互相款待，互相款待是弟兄姐妹彼此相爱的表现。我们要。互相款待，啊，我们基督徒啊，是热心的人。换句话说，是愿意接待人的人，是热心的人，啊，互相款待。一方面讲到说，在物质的方面，啊，我们所有的，啊，是需要来款待弟兄姐妹的，啊，神给我们的，是让我们来保管。是让我们来使用，是让我们用来接待弟兄姐妹的。更重要的，在这互相款待里面，乃是彼此相爱，乃是因为我们出于爱，我们来款待我们的弟兄姐妹。这就是说，我们互相款待的时候，不是出于勉强，乃是出于甘心乐意。告诉我们说，不是出于虚假，乃是出于真心。我们。看到弟兄有需要的时候，我们不单单要为弟兄祷告，而且呢，我们要尽我们所能的来帮助。这是互相款待。我们知道啊，万物的结局近了，一切都会过去的。我们今天所看到的这一切，有形的，甚至日月星辰，甚至高山大海，啊，都会要过去。我们的工作。会过去，我们的知识会过去，我们的恩赐会过去，啊，无论是讲道的恩赐、方言的恩赐、服侍的恩赐，所有这些都会过去。所以我们所盼望的不是看得见的，而是看不见的，啊，看见的是暂时的，看不见的才是永久的，啊。所以呢，今天我们所有的这一切，神之所以给我们。不是让我们，啊，用这些看得见的满足我们今生今世这个要求，乃是让我们用这些看得见的来服侍看不见的，或者说把这些看得见的东西用在看不见的上面，互相款待，就是这样一个目的。当我们互相款待的时候，当我们出自我们的爱心来互相款待的时候，我们就是把这些有限的。将要毁灭的，啊，来服侍啊，看不见的却有永恒意义的。当在这种里面的时候，当我们有神帮助我们能够有这样看见的时候，我们自然就会不发怨言。不然的话，如果我们没有这样的看见，我们是很容易就抱怨的。我们可以付出，我们甘心乐意付出，啊，只要呢。人家能够欣赏你就好，主要人家能够对你感恩就好，对不对？如果人家能够感谢你，我们很多人就是再苦再累，我也愿意，我也值得。但是呢，我们常常服侍到一个阶段，发现呢，我们所服侍的对象，我们所帮助的对象，没有一点反应，好像他们都不知道，好像他们很快都忘记了一样。所以呢
比这个前书告诉我们说，我们互相款待，而且呢不发怨言，因为我们知道我们服侍的最终所服侍的乃是我们的主自己，我们最终服侍的乃是那个看不见的，我们的奖赏不在今生今世，我们的奖赏。是当主耶稣再来的时候，要给我们的。我们所要的是主自己的称赞。我们所要的是主再来的时候，对我们说：“你是又忠心又良善的仆人。”第十节，我个人呢，要照所得的恩赐。彼此互啊，互相服侍，做神百般恩赐或者百般恩典的好管家。第九节是说你们互相款待，这里面跟恩赐没有关系。啊，这里面讲到说，我们因着彼此相爱，我们可以互相款待。啊，这是每一个人都一样。但是当我们服侍的时候，啊，这里面讲是要照着所得的恩赐。来彼此服侍。什么是恩赐？没有信主的时候，啊，没有读圣经的时候，没有好像没有这个词儿，对不对？什么叫恩赐啊？那个时候用的是跟这个恩赐最相近的用的那个词叫什么呢？叫做才干，叫做天赋，对不对？叫做才能。就是呢，有些人天生呢就有一些才干。就一些天赋啊，天生口才就好，就会讲话。天生的呢，就有组织的才干，就有管理的才干，就有号召力、有吸引力，对不对？就有亲和力，啊，就数学好，对不对？就有音乐细胞，对不对？六岁呢就能开音乐会，所有这些就是各种不同的才干，各种不同的天赋，啊。但是圣经呢？把它翻译成恩赐，啊，翻译的非常的好，告诉我们说，所有这些我们与生俱来的才干，啊，为什么每个人不一样呢？是神给我们的，神造我们的时候，把不同的恩赐，把不同的才干，给不同的人，所以我们每个人生下来就有不同的恩赐，就有不同的才干，啊，有一位牧师呢。解释这段圣经的时候，告诉我们说，恩赐和恩典，啊，我用了括号啊，恩赐和恩典其实呢是源于同一个字根，啊，它字根呢本来是一样的。这些恩赐呢，可以是与生俱来的，当然呢有一些特别的是神后来啊，因为教会服侍的需要特别给的，但是大多数都是与生俱来的。这些与生俱来，但是呢。确实要我们以超自然的能力来荣耀神的。那么，这一个新约里面的真理，就是说我们每一个人都有神给我们恩赐这样一个真理的实际应用呢？是说我们每一个信徒都是蒙召有恩赐的，都是呢应该用我们的全部的心身、全世间的来服侍神的，用神给我们的恩赐来全世间。来服侍神，来服侍神的，啊，也就说，在教会当中，啊，不应该分成不同的阶层，啊，因为神给我们每一个人都是有恩赐的。这里面讲说，个人，啊
个人，意思就是说我们每一个人，尽管我们的恩赐不一样，大小也不同啊，有的是一千两，有的是两千两，有的是五千两，啊，关键不是。主给了我们多少，或者主给了我们什么样的恩赐？关键是我们有没有用这个恩赐来服侍神。神对我们所要求的，或者主人对仆人所要求的，就是在小事上忠心，神才可以把更大的事、更多的事交托给我们。所以呢，有了恩赐，我们得了神的恩赐，一方面我们感谢主给我们恩赐。让我们可以服侍他。另一方面，与这个恩赐一起来的是什么呢？是责任，是神要让我们交账的。神给了我们一千两、两千两、五千两，将来主耶稣再来的时候，他要问我们：这一千两、两千两、五千两，我们用来做了什么？这是讲到个人，我们每个人都有，我们每个人都要交账。另外呢，下来讲说要照所得的恩赐，我们都是不一样的。所以，因为我们恩赐不一样，所以我们服侍也应该不一样。恩赐的种类可以有很多，所以呢，我们在彼此服侍的时候，一个原则就是用我们的恩赐，或者说扬长避短吧，说的白一点，啊，你有的恩赐你要拿来服侍，你所没有的恩赐呢，你就不要去查一脚，啊，要照所得的恩赐来彼此服侍。所以在教会里面。圣经用身体来比作教会，说我们是耶稣基督的身体。然后呢，在这个身体上又有不同的器官，对不对？有眼睛，有耳朵，有各种各样的器官。所以呢，在教会当中，有些是做嘴的、做嘴巴的、讲话的，对不对？有是眼睛的，有做手的，有做脚的。所有这些恩赐都发挥出来的时候，这一个身体才正常，这个身体呢才能够发挥功用。我可能是有一个不太准确的观察，这么多年我会发现呢，在教会当中，喜欢教导、喜欢做嘴巴的，好像比较多，啊，喜欢讲话、喜欢提意见、喜欢辩论的，我不知道这里是不是，但是好像喜欢做嘴巴的比较多，好像觉得自己有讲话的恩赐的人好像比较多。但是呢，你读圣经的时候，你会发现这些被主所大大的使用，啊，用教导、用话语来造就教会、来成全弟兄姐妹的人，很多其实他们是先不讲话。保罗，保罗得救之后，啊，曾经在旷野，啊，在阿拉伯的亚拉伯的旷野。沉默了很久，然后呢，才到了安提阿的教会。啊，还有很多的例子，啊，就是说我们要为神讲话，我们首先要学会听神讲话。如果我们不会听神讲话，我们讲出来的都是自己的，都是肉体，都是血气。所以我们的恩赐啊，既然是恩赐，就是跟神有关系。既然跟神有关系，我们就相信一切都要出于神自己，啊，这就是跟天然的才干不同的地方。天然的才干，我们想用就用，对不对？但是恩赐，啊，要出于神自己。
下面呢说个人啊，每个人所得的恩赐啊，按照我们的恩赐来互相服侍。互相服侍就是说，我们不是为了自己啊，不是呢用这个恩赐来彰显我们自己有多么了不起，让别人敬仰我们，让别人来崇拜我们。因为呢，越有恩赐的人，越有这个危险。一个人的恩赐越大。他就面临一个越大的危险，就是很多人崇拜他这个人。但是这里面讲是说，要是用来彼此互相服侍的，啊，什么叫做服侍啊？服侍就是做奴隶，服侍就是做仆人的。就说神给我们很多很多的恩赐，给我们很大的恩赐，是让我们好好的做一个仆人。任何时候，当一个仆人。变成众人所追捧的对象的时候，众人所崇拜的对象的时候，他已经离开了仆人的地位，而恩赐就有这个危险。所以呢，这里面哈，这短短的几句话，个人要照所得的恩赐彼此互相服侍，啊，神啊讲的非常的清楚，神给我们恩赐是用来服侍的，啊，让我们在仆人的地位上。来互相服侍，或者说来互相洗脚，像主耶稣服侍他的门徒一样，我们所谓的服侍，其实就是在仆人的地位上来服侍。下面说做神百般恩赐的好管家，百般啊，在希腊的原文的意思是色彩缤纷、多种颜色，这叫百般。各种各样的颜色，啊，是用来描述呢。大家知道，大家一定都见过啊，很漂亮的图案，可以刺这个，比方说刺绣的图案，这是一个刺绣。这里面有很多的色彩，很多的颜色，这就是百般的恩赐的意思，是。什么呢？就说神给我们的属灵的恩赐，就像这个针织品上面各样许许多多的彩线。我们知道这针针织品是用很多线呐、啊、丝线绣成的。那每一个恩赐就是这里面一根丝线。当我们用这些恩赐来互相服侍的时候，就组成这样一副丰富、绚丽、精美的绣织品。这个一起表现出来，我们各样的恩赐一起来互相服侍的时候，当这座美丽的绣织品形成的时候，彰显出来的就是神的恩典。当我人来到教会，来到我们当中，看到这样一幅美丽的图画的时候，这幅美丽的图画所代表的，就是神的恩典。所以恩赐，啊，当我们用神给我们的恩赐来彼此互相服侍的时候。整个教会所显明的，就是神的恩典。这是彼得前书第四节告诉我们：万物的结局近了，我们要谨慎自守，精心祷告。最要紧的是彼此互相，要彼此最要紧的是彼此切实相爱，因为爱能够遮掩许多的罪。最后讲到说，我们个人啊要互相款待，不发怨言。个人要按
所得的恩赐呢，互相扶持，做神百般恩赐的好管家。这是神在末世的时候，在万物的结局进来的时候，对他的每一个儿女，对神的子民的教导、劝告和盼望。愿神的话帮助我们，激励我们，让我们在这个末世等候主耶稣。再来，当他告诉我们说他已经在门口的时候，我们能够在他面前能够预备好。好，我们一起祷告。主啊，我们实在向你承认，人人的话何等的残缺不全。主啊，人的话何等够不上主你自己的心意。主，我们求你，只能求你主你自己的圣灵将你的话显明在我们心里，带我们进入一切的真理。主，我们把我们自己，主啊，把这几节经文主再次交在你的手里，愿你继续在我们心里面光照我们，把你自己话语的光赐给我们，让我们的生命被你自己的话语的光所照亮，让我们知道。我们当如何行？我们当如何在主你的里面？我们可以彼此相爱。我们当如何用主你给我们的恩赐来彼此服侍，使你自己在我们聚集之中得到当得的荣耀和赞美？主要也愿我们每一个人在你面前都能够警醒等警醒等候。主要让我们在你面前这是一个警醒，并且警醒祷告的人。主，当你再来的时候，主要当你说。你再来能够寻到在世界上有信德的时候，主啊，愿我们都能够站立在你的面前，蒙你的悦纳，再次把我们心里的感谢赞美来归给你，请你听我们的祷告，靠主耶稣基督的名，阿门。